0: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé. Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion denna tisdag. I dagens mix, Tommy Nilsson på turné, öppna din dörr. Vi uppmärksammar såklart kämmeldagen och årets bokrean. Peter Göback är dagens gäst och Martins tekniktips handlar idag om bokre, det är också fast på nätet. Och Putin han spår framtiden för världen och Europa och ni hör om en oväntad vänskap på ute gymmet. Nu kör vi. Gissa vem jag såg som igång kring ute i korridorerna då? Jo, Tommy Nilsson. Hur är läget? Hur mår du? Jag mår bra tycker ja. jag. Det är Semmeldan idag har du fått i dig någon?
1: Nej, inte än. Jag har inte riktigt hunnit äta frukost faktiskt. Men jag älskar sämre alltså. På riktigt? Ja, en om dagen i de här perioderna. Alltså.
0: Men, men då har du redan tjuvstartat i år, eller?
1: Har jag det? Nej.
0: en traditionens man.
1: Ja, nej. Det brukar inte vara så tradition så att jag ska vänta utan se en god sämla så <laughs> köpa jag den. Men när har inte blivit av i år.
0: När du äter semlan?
1: Mm. hur äter du den? I stora tugg. Först tar jag av locket. Locket, äh, äter jag jobb först för att det brukar liksom komma på snätten. så där, och, ja. och sen så öppnar jag munnen så mycket jag bara kan och så trycker jag in sämmarna.
0: Nej men inte hela. Nej,
1: men alltså så mycket jag kan. Ja. Det måste komma med grädde och liksom allting och, och sen så äter man lite och sen vill man ju, kanske det hänger med sig man var barn tror jag man, man sparar ju liksom runt mandelmassan där liksom. så att det ska bli sista tuggan va.
0: Ja. Men hur är det med locket? Ska det vara trekantigt eller runt?
1: Ooh, trekantigt va? Det ska det vara. Det ska vara trekantigt, säger jag.
0: Och vad händer med resten? Vad gör de av allting som blir över när man har gjort den där trekanten?
1: När de gröper uh, ur, vad gör de med det där mm, Jag förstår. Förmodligen blir det uh, sådana här chokladbollar eller oh. dammsugare. <laughs> dammsugare, <laughs> ja.
0: ja. De blandar allting i det som blir över. Ja. Du, hur känns det att du är på väg ut på turnén igen?
1: Härligt på många sätt. Jag har gjort några sådana här just då, då senare år och ett väldigt trevligt sätt att, att turnera på tycker jag om att vara i kyrkans rum. har ingenting med religiositet att göra eller religion utan jag tycker med mina låtar och min musik och min kanske approach till livet sådär passar in på något sätt.
0: Hur är den approachen till livet för den är lite annorlunda nu mot vad den var förr va?
1: Ja, det har väl kommit naturligt liksom, med ålder och sådär, att man är lite coolare, lite lugnare kanske, lite men det här lite sökandet det har man väl alltid funderat över. Det är så klyschigt det där, va? men någon slags andlig resa är man väl ständigt på och, och, och de här stora frågorna som man, vill, som man så gärna vill hitta svaret på, de finns ju alltid. Och ibland finns de i mina texter och då passar de extra bra i kyrkan kanske.
0: Alltså, får man någonsin svar på de där stora frågorna? Det vad jag funderar Nej, på.
1: <laughs> jag tror inte att det är meningen. Några grejer är inte meningen för att det kanske inte finns något riktigt bra svar. Men eh, jag tror definitivt att vi ska sluta och leta efter svaren och börja försöka hitta de rätta frågorna. Det är det som är kruxigt. Kruxet, mm. Vi måste ställa rätt frågor.
0: Nu är det i alla fall turnén då.
1: Mm. Öppna en dörr är ju en av de mest kända låtar och... Det kan ju också kanske ha någon annan betydelse idag när det ser ut som det gör i världen. Liksom att öppna dörren för, för de som har det lite sämre och som behöver hjälp, som behöver mm. vår hjälp. Öppna dörren för allt möjligt.
0: Stort tack för det snack.
1: Tack, fin pratstund.
0: Det sa Tack, Tommy Nilsson. Tack. Halv tre, med Lotta Bromé. På det är inte bara Semmeldan idag, hörrni. det är också årets bokreja som startar. Och det går då att finna böcker runt om i landet, men vad ska man satsa på? Någon som har koll i chefredaktören på boktugg.se, Sölve Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Ja, du, alltså, bokrejan känns ju lite som en institution i Sverige, men har den kvar samma betydelse fortfarande?
2: Det beror lite på vem man frågar. Frågar man de fysiska bokhandlarna så är det fortfarande en högtid och det är någonting som drar folk till butikerna. Jag var själv med på här i Helsingborg i morse. Gammal anrik bokhandel och efter två år med pandemi där har det har varit lite sådär med Rea så såg det, var det många som såg fram emot att komma tillbaka till Rea. Så det var mycket folk faktiskt där, redan vid halv åtta. Ja, så det var liksom lite kö eller? Ja, på i alla fall. Det var helt med folk när de öppnade dörrarna. Det blev nästan, alltså, att de blev nästan lite överraskade.
0: Ja, men det är så skönt att det finns också vanliga bokhandlar kvar. För det är väldigt mycket som, som är liksom bara stora nätverk.
2: Ja, alltså, det är stor skillnad de här 20-25 år som vi har haft nätbokhandel. Och det påverkar ju också rean. Därför att nätbokhandlarna har mycket fler kampanjer under året. Och det de går att köpa billiga böcker regelbundet och då tappar ju rean lite grann i status. Mm.
0: Hur ska man tänka på bokrean i år då? Ska man satsa på något man inte brukar läsa eller ska man leta efter en
2: favorit? Jag tycker ju nästan att man ska satsa på det där som man kanske inte vågade köpa till fullpris. Om man drar nytta och om man säger då att man ska gå ut i fysisk bokhandel så passa på att fråga de som jobbar där berätta att du gillar en viss författare och så fråga om det finns någonting liknande och då kanske de kan tipsa om något som finns på rean och så vågar man chansa på någonting. Fick du med dig något hem då? Från i morse? Ja, yeah, jag fick med mig hem en Sara med Språkpoliserna som jag sneglat på lite som vackade kul och sen eh, köpte jag Salman Rushdis, en här som ja? som har fått bra kritik.
0: Är det hans senaste du?
2: Ja, det... Han kommer ju med en ny nu till våren. Mm. Så att, om den här är bra så köper jag väl den också. <laughs> ja, det får du göra. Eh,
0: Däckare är ju någonting som intresserar väldigt många, Sölve. V- vad finns det för toppdäckare som man kan fynda nu?
2: Ja, och det, och det är någonting som, som man ofta diskuterar. är Just det här med hur nya böcker får man lov att rea. Och eh, när man går på rean så... Det är lite blandad känsla där man ser höstens stora titlar och så finns de på rean redan. Då kan man på ett sätt bli glad men på ett sätt lite ledsen. Jag såg bland annat där Anders mot bortbytaren och Pascal Engmans ex som finns på rean. Det finns väl ytterligare ett tiotal tal hösttitlar Keplers nya är ju på också i vissa butiker. Aha.
0: Men hur ska man tänka då? Ska man tänka att de inte har sålt eller ska man tänka att de vill sälja slut så att de kan få göra ett nytt tryck?
2: Alltså mycket av det som är på rean är ju planerat så länge. Redan nu under våren så börjar ju förlag och bokhandlar tillsammans. Då bestämmer jag om vilka titlar vi ni med på rean, vilka kan ni Så att många av de här är planerade redan långt, långt innan innan de helt är utgivna. Mm. Så är
0: det någon av dem som du just nämnde som du kan rekommendera?
2: Pascal Engmans ex har ju läst och den är bra. Eh, och sen har jag hört många som har läst Anders Delamotts eh, bortbytare ändå. och gillar den verkligen skarpt.
0: Skönlitterära böcker. Det finns det ju, ja,
2: det, det finns ju mycket Nobelpristag på eh, också. Inklusive Anjanå från eh, förra året. Mm. Eh, skönlitterära
0: böcker då? Vilka kan man hitta där? Vad bör man läsa?
2: Ja, det är ju lite grann på vad man gillar och det finns ju flera hyllade svenska författare från de senaste åren som finns med på rean en del augustpristagare om man nu vill ha den typen av böcker även lite feelgood <laughs> Feel och romance Så tipset är väl att botanisera
0: ja och våga pröva något nytt kanske
2: ja yeah.
0: du det här med böcker, är det någon bok som du ser fram emot att läsa 2023? Någon bok som är på gång liksom längre fram i tiden här, som du längtar efter?
2: Faktum är att den nästa bok jag ska läsa är Harlan Cobens. så lämnar inga spår, Den är hans nya. Och den har redan precis kommit ut här i januari. Och det är en uppföljare till Pojken från skogen som faktiskt finns på Jaha. Och Sen får vi väl se då hur mycket jag gillar Salman Rushdist. Då slår jag ner till på den nya senare i vår också. Stort
0: tack och lycka till vidare ifall du gör det ut för att hitta fler böcker. Då. Ja,
2: tack så mycket. Halv tre med Lotta Bromé
0: på mix Media Dagens gäst heter Peter Jöback och ni vet väl vid det här laget att han är såväl skådespelare som sångare, som låtkompositör, musikalartist med mera. med mera. Och Jag eh, tänkte att jag ber Peter förklara vem han är idag jämförelsevits med hur man han var för 20 år sedan.
3: Om du hade frågat mig för 20 år sedan så hade jag nog börjat med att säga vad jag har gjort. Då hade jag sagt så här, ja men jag har faktiskt jobbat med Björn och Benny från ABBA för jag tänker du vet alla vilka det är. Och så hade jag liksom, mina prestationer har blivit min, hur jag hade, hade presenterat mig. Mm. Idag skulle jag nog presentera mig som pappa och som, att jag gillar musik ska jag göra, och att jag eh, det ska jag börja med. Att jag jobba med musik och teater och film och, och så här, tv, det är vill jag vill göra. Liksom. Jag kanske skulle ha sagt att jag är gay också. Kanske. Och, um...
0: För 20 år sedan hade du aldrig i livet sagt att du är gay. Eller var det jo, precis ex, då? Ja,
3: då hade jag nog sagt det. Då, 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 hade jag nog, då var det början på resan. Men det är rätt intressant faktiskt. Jag fick en sån här ögonöppnare någon gång där, runt 2009. Att just det, att jag håller på med det här fortfarande liksom.
0: Vad var det som gjorde att du väntade så länge med att
3: komma ut sån grej? Komma ut. Saker som hände mig som barn. Som på något sätt gjorde att jag eh, inte var bekväm med min läggning. Och min eh, kropp faktiskt också. För, de, för jag var utsatt för övergrepp som barn eh, på teatern när jag jobbade. Och eh, det där med, för mig med mina sexuella övergrepp var ju väldigt mycket att jag fattade inte vad jag var utsatt för riktigt. Jag var ju precis i gränslandet. Jag var tolv... 13, alltså i puberteten verkligen. Och jag, när jag var på behandlingshem när jag var 35 var jag där då tog det mig två veckor innan jag förstod att jag hade inte blivit utsatt för övergrepp för att jag trodde att jag hade haft sex med de här äldre männen. Ja. Och då är jag 35, förstår du hur lång tid det har tagit för mig? Och så jag försökt normalisera det på olika sätt att hur det fungerar, liksom. Men jag är så glad att, att vi har... Speciellt att killar börjar prata om de här grejerna också. Eh, och det är ju inte bara att killar som blir utsatta av andra killar. Det finns ju också killar som blir utsatta av sina mammor. Så att det är bra. Alla ska... Vå- hoppas att folk vågar eh, berätta. Mm. Ja, det är ju rätt eh, intressant vad sånt där sitter i. Eh, jag levde ju faktiskt med killar ganska länge också. Men lite så här i hemlighet. plus Och så var det tiden också då. Det var ju fortfarande stort att komma ut. Det blev helsida och framsida på tidningen och så där. Och det är väl jätteskönt att vi har kommit så långt nu.
0: Mm. Jag kommer inte ihåg. Hur, hur kom du ut?
3: Jag kom ut på tv. Eh, Sådär härligt. Ursäkta. <laughs> Christian Loks, eh, kväll med Lok. Mm-hmm. Det var faktiskt han som hjälpte mig. Vi träffades på is, Han hade, här, hade middag med dem han skulle ha som gäster. Mm. Och så pratade vi lite. Och då så sa han, nu har jag sett dig så många gånger med din kille. Kan inte jag få hjälpa dig att komma ut? Så han var jättefin. Och så sa jag, oj, eh, kanske det. Och jag hade börjat bearbeta det här, liksom att känna att det var, att det var på gång. Liksom. Och eh, så sa han så här, jag kommer ställa en fråga till dig. Och sen får du svara ja eller nej. Och säger du nej så kommer inte jag pressa dig, utan då går vi vidare bara. Men jag kommer lämna en så här öppen fråga så att du får... Och då tog jag det där klivet. Jag minns att jag satt där framför honom och han frågade då. Jag tror att frågan var så här, Stämmer inte att du har haft relationer med både män och kvinnor? Och då skakade jag hela Mina ben under bänken där vi satt vid honom, hans bord och så. Och då kommer jag ihåg att när han frågade den frågan så var det så här live-publik och de var så här: vet, Nu kom frågan. Och så säger jag: Ja, det stämmer. Åh! En till. Och sen så tror jag vi pratade lite till och så sa hur, hur kommer det sig att du berättar det här nu? Ja, då sa jag: Du frågar, och jag sa ja. Och då skrattade alla. Och sen var det klart. Jag kom ju på till slut att en fågel kan inte flyga om den är i en bur. Och kärleken kan inte växa om den är instängd. Liksom. Och jag, det var dags för mig att få flyga lite.
0: Jag tänker på när, när du skulle förklara vem du var så mm. kom pappa väldigt tidigt.
3: Att vara pappa, ja. Mm. Mm.
0: Hur bestämde du dig för att du vill ha barn? När kände du det? Hur gammal var du?
3: Jag höll på att få barn när jag var 18 en tjej jag var ihop med. Men så blev inte det av Och då kändes det så här att, Gud jag vill ha barn Sen kom livet Och sen när jag förstod att jag ville leva med en man Så tänkte jag att då kanske det tåget var kört Ja men sen tror jag faktiskt När jag träffade Oscar, så För att han är helt fantastisk Så tänkte jag att jag vill ha barn med honom
0: Hur är du som pappa då?
3: Oj Det är så svårt att svara på själv Jag försöker vara så bra jag kan Blihörd och rättvis, sätta gränser, försöker vara rolig, försöker, ja men man lyssnar ju, man försöker vara inkännande.
0: Hur mycket har din bild av hur du ska vara som pappa färgats av hur din pappa
3: var? Det kan komma ibland att jag tänker på det men jag tror att innan vi skaffade barn så gjorde jag ju min stora resa med min uppväxt och sådär och jag kände att jag var ganska klar med det. För jag ville verkligen inte föra vidare någonting. Så både jag och Oskar gjorde våra stora resor innan.
0: För för du hade en komplicerad relation med din pappa.
3: Ja men min pappa var alkoholist så det klart påverkade väldigt mycket. Men han var en fin man också. Han hade många fina sidor. Men han hade för mycket i sitt huvud som spökade. Så han var lite dålig på att vara närvarande och... Och, sådär. och en annan generation, han var född 27, så att det var liksom mamma ta hand om barnen, pappa fixa pengar. Och det är väl det jag känner som pappa också, att, det, att man jobbar för att den här jämlikheten, det ska vara jämlikt med att ta hand om barnen och det ska vara jämlikt med försörjning och sådär.
0: Så att vara en närvarande pappa är viktigt då?
3: Ja, när jag är med det, barnen jag. så ja. försöker jag vara det så mycket jag kan.
0: Hur känner du liksom, för att de blir äldre? Min dotter är ju 16, nu ska jag fylla 17 oh, wow. snart här. Och det, 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 det går fort.
3: Ja, det gör det, gör det va? Mm. De, mina barn är ju nio, eller nio och tio i sommar mm. så det är häftigt alltså, jag tycker det bara är magiskt hela tiden, hur ser dem förändras och, och liksom, ja men hur de själva också sätter gränser och vågar gå alltså när man har konflikter liksom, och, och hur man löser konflikten och de är systrar, det, alltså, allt, det är spännande liksom och, mm. och jag vill bara att mina barn ska vara fria och eh, bli det de kan, vill bli och så vara där och uppmuntra dem och finnas där jag kom ju på det här, om vi ska ändå gå in på föräldrarna Att de påverkade mig jättemycket Och den dynamiken som var i vår familj Men att jag Jag flyttade hemifrån när jag var 14, 15 precis Och tog avstånd från dem Ganska rejält Men vi träffades ju på jul och sådär Men det gjorde också att jag tog avstånd Av en stor del av mig själv För att jag är ju min mamma och pappa Så för mig var det faktiskt på behandlingshemmet- som de sa det att- för det första så sa de så här- det finns ett sista utgångsdatum- för att skylla allt på sina föräldrar. Man är vuxen nu. Och så sa de så här- jag tycker du borde ta in din pappa i ditt liv- och ta ut de bästa delarna av din pappa- och så ta ut de bästa delarna av din mamma. För det visste jag, jag visste ju- för att jag hade fått rösten av henne och allt det där. För det är det som är du. Och då, ja nu får jag inte gåsig så här- för att då, då blev jag hel- och då om för det, första, ja men för det första så kom kärleken tillbaka till mina föräldrar hur mycket jag älskar de. och sen eh, så lärde jag mig där att omfamna min historia och sätta den på huvudet som en krona och säga att eh, det här är jag och det här, på grund av det här så blev jag så här eh, men jag skäms inte för någonting jag gjort inte för liksom ett det är ingenting och det är härligt att, att känna så. Och att jag är, nu när jag fyllde 50 så var det så här, nu börjar resten av mitt liv.
0: Du har gjort hur mycket som helst, musikal, pop, rock, slager. Mm. Och åt vilket håll ska du nu? Vart du är du på väg? Är det mer pop?
3: Ja men jag tror just nu, har jag, jag, jag har satsat på musiken under pandemin hände, det var också väldigt bra grej för mig för att jag har ju som sagt identifierat mycket med arbetet och tänkt sig att om, om, om mina jobb försvitt, vem är jag då? Men mm. då upptäckte jag nej men gud, jag är ju skitbra utan mitt jobb. Du fanns? Ja jag, jag fanns så jag, jag gjorde min trägg och jag, jag älskar ju och natur. Jag är så man, så att det var helt fantastiskt. Och då kom en annan lust tillbaka, jag ska skriva musik, så då började jag skriva tog kontakt med lite svenska artister som jag tycker om och sådär som jag hängt med i inom åren och sen så hittade jag också ett, jag fortsatte med en, en kvinna som heter Catherine Williams som hjälpte mig med min förra engelska jag platta som heter Humanology, och så parade hon ihop mig med en kille som heter Ed Harcourt och vi har suttit nu i två år och den plattan är min nästa stora grej som ska komma. Kanske till hösten, förhoppningsvis. Men den ska komma när alla bitar är på plats. Och så gjorde jag en låtsamma med Benjamin som är ute nu. Och som heter Börja om för noll. Eh, som var också så här, som lite var till min man faktiskt. Så här, kom, du vet, så här, har, man går i fyrkantiga cirklar, det kom igen, gamla rutin. Ska vi bara, ska vi bara prata gamla minnen? Du vet, så här, kom du ihåg när vi var där? Ska vi inte bara skapa nu skapar vi fler, vi kör mm. eh, och den tycker jag jättemycket om så, och den är också med här George Michael dansigare liksom. så att jag tror att, jag har ju alltid haft så här flera sidor av samma man jag är liksom, så mm. tänker jag att jag vill leva ut de sidorna idag är jag så, imorgon är jag så, mm. vet, så här, det är härligt förstår du, det är härligt och, och, och jag tror jag önskar att ni lyssnade på mina skivor alltså mina största fall så har jag gjort det men om man lyssnat på mina skivor jag har berättat min historia hela tiden. Det är bara att ibland har folk inte... Lyssna. Lyssnat. De har sett ett, mitt ansikte. Eller så, du vet. Och det är det jag tror nu, att när jag kommer med den här skivan med Ed så hoppas jag att det har landat nu. Att jag är en människa, att jag är, har en historia.
0: Stort tack för att du kom hit, Peter Hjöback.
3: Ja, tack, Lotta.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafor. Och det har väl inte undgått någon att det är fettisdagen idag och här på stationen då så har vi ätit varsin sembla. Med oss nu är Linda Johansson, förskolepedagog från Gnarp uppe i norra Hälsingland. Hallå där. Hej. Hur många semler har du fått i dig idag, Tro? En halv med <laughs> Så där ja, då har vi någon som inte tycker om mandelmassa med andra ord. Jo, men jag jobbar på förskola och där får vi inte ha nötter så att, då blir det
4: vaniljkräm istället. Men det är ju smart.
0: Hur, ja. hur, hur har det gått då? Vad, vad tycker barnen? Ska de lära sig att äta sämre tidigt? Eller? Nej, Det väl, har varit
4: lite blandat. Vissa tycker bara om grädden, vissa vill bara ha vaniljkrämen och vissa vill bara ha bullen. Så och allt, att,
0: allt är tillåtet tänker jag. Ja, det är det. Ja. Och nu har du precis kommit hem från jobbet då och ska bjuda på semler hemma ikväll. Vad, vad är hemligheten bakom att göra en god hemmasämla? Oj, alltså
4: det är väl att göra allt från grunden. Att du gör sämmelbullen själv och att du gör mandelmassan själv. Och bygger ihop den och sen att du serverar med het vägg. Och sen just att du får ja, äta den ja,
0: efter en god måltid då. Nej, men att äta hemma. Men tänk att du faktiskt sa hetväg för det tycker jag också.
4: Ja, det, ja, men det har jag lärt mig i vuxen ålder att äta faktiskt. Jaha, inte när du var liten, då var det för gegget, eller? Nej, men då var det bara bullen. Då var det varken mandelmassa eller grädden som jag tyckte. Alltså då var det grädd och lite bulle bara.
0: Vi har ju en undersökning ute då, en liten undersökning på Mixmega på Instagram och där på stories, där vi frågar bland annat om man äter locket först eller sist. Hur gör du? När det är hemmagjorda så äter jag det
4: sist. Så då i och med att det är hetväggda så äter jag runt mandelmassan så att toppen är kvar. Så äter jag allt ja, med mandelmassan och toppen med grädden på
0: slutet då. Men vilken grej. Du tittar liksom ner i tallräken och till slut så är det liksom bara som en öde ö där i mitten. Ja, precis. Och, och mjölken då? När kommer den?
4: Den kommer ju direkt. För den häller man ju på precis innan man serverar, då den är varm. Ja. Och då sugs den ju in i bullen och sen så äter man den mjuka bullen runt omkring. Då. Och sen då är det lite mjölk kvar i botten när du har det sista. Då. Ja.
0: Alltså mandelmassan ja. då? Blandar du ut den i grädden eller ligger den som en klump i botten? Jag gör ju egen mandelmassa
4: så jag mixar ju mandlar och sen häver jag i florsocker. Och ibland kan jag häva i lite av bullen. Men har jag bråttom, då hävar jag i lite grädde
0: bara och bland mixar runt. Då. Och alltså, sen... Dina låter ju helt toppen faktiskt.
4: Ja, det är faktiskt svärmorsrecept. recept. Ja, vilka ska jag äta av de här då, när du är klar? Eh, I kväll så är det jag och sambon bara. Mm. Är det så... Men sen så ibland, vi har ju tjuvstartat lite grann så vi har ju ätit någon semla redan innan och då har väl även föräldrarna fått tag i del av dem.
0: Och hon har, hon har godkänt, eller? Svärmor? Det, det tror jag. <laughs> du har inte vågat <laughs> fråga, eller?
4: Nej, men det, det var tomt till tallriken i alla fall och det är alltid ett gott tecken. Det är ett
0: jättegott tecken. Stort tack för att du hörde av dig, Linda Johansson, förskolepedagog från Grarp. Tack snälla. Och ha nu en trevlig afton då på denna fettistisdag. Ja, men tack, detsamma. Hej! Hej! Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. I natt så publicerade Expressen tillsammans med ett stort antal tidningar läckta dokument från Ryssland där det då avslöjas planer på att ta tillbaka delar av Östeuropa bland annat Belarus. Och i förmiddags så höll Vladimir Putin ett tal där han bland annat sa ansvaret för att ha startat konflikten för ett växande antal offer ligger helt och hållet på västvärlden och Kiev regimen eller som det då blir på ryska.
5: Med oss nu Hugo Fonesen
0: från Utrikespolitiska institutet. Vad kan man säga om Putins tal? Sa han nytt?
6: Ja, alltså det var ett väldigt långt tal och ganska tråkigt om man ska vara helt ärlig. Ganska torrt, väldigt mycket saker som man har sagt många gånger förut. Det var ju nästan två timmar långt och jag skulle säga att det var först på slutet som man sa någonting nytt. Då han sa att Ryssland pausar sin delaktighet i det här kärnvapennedrustningsavtalet start med USA. Vi vet inte vad det innebär ännu, men det kan få ganska allvarliga negativa konsekvenser för kärnvapennedrustning.
0: Vilka punkter undersöker han? Är det fortfarande att det här kriget beror på väst?
6: Det var väldigt mycket samma punkter. Ja, kriget beror på västvärlden. Ryssland försöker bara försvara sina legitima säkerhetsintressen, försvara ryssar, försvara historiskt ryskt territorium. Väst är i totalt moraliskt förfall och Ryssland står för familjevärlden. Det är väldigt mycket samma som vi har hört många gånger tidigare.
0: Hur pass nära är det här nu att konflikten kan eskalera?
6: Ja alltså Putin och Ryssland vill ju såklart kan kamma hem någon typ av vinst nu inför segerdagen och på så sätt eskalera konflikten till när man vill ha någon slags ny offensiv i öst som ska helt köra över Ukraina men utifrån det vi ser från marken så verkar inte Ryssland lyckas med det och man verkar inte heller ha förutsättningarna för att lyckas med det så på så sätt så är det svårt att se kan Ryssland ens eskalera den här konflikten.
0: I natt publicerade Expressen tillsammans med andra tidningar från Europa och världen dokument som har läckt från Krem då och tydligen visar på Rysslands planer att ta över Belarus innan 2030 och sen en plan för att fortsätta då med övriga Baltländer, Estland, Lettland, Litauen. Hur hur sannolikt är detta?
6: Jag skulle säga att det är väldigt sannolikt att det här faktiskt stämmer för vi vet ju att det är Rysslands och Putins Mål och plan att återupprätta ett så att säga storryskt imperium där man tar tillbaka alla tidigare territorier som man har kontrollerat. Där man anser att länder som Baltländerna, Ukraina, Moldavien att de egentligen tillhör Ryssland.
0: Om Kina nu väljer att gå in i det här kriget tillsammans med Ryssland, vad händer då?
6: Om Kina skulle mer direkt gå in i kriget, då är vi i ett väldigt allvarligt läge där kriget hade kunnat eskalera till ett väldigt mycket större krig. Men jag skulle säga att det är väldigt osannolikt att Kina skulle gå in mer direkt. Dels för att länderna inte litar på varandra särskilt mycket. Dels för att Kina förvisso vill att det ska gå bra för Ryssland i kriget. Men Kina bryr sig inte tillräckligt mycket om Ryssland för att offra allt annat för att hjälpa Ryssland.
0: Det har talats om att Kina skulle ge Ryssland vapen.
6: Det har kommit uppgifter om att Kina eventuellt skulle öka det militära materiella stöd till Ryssland. Man stödjer ju redan Ryssland indirekt militärt genom olika militära produkter som är viktiga för krigsanstängningarna. Men man har inte skickat vapen direkt ännu. Men det finns som sagt uppgifter på att det kommer att hända eventuellt.
0: Stort tack Hugo von Hessen, analytiker på Utrikespolitiska institutet. Tack så mycket. I morse så inleddes bokren och det är många som tycker det är kul att trängas med andra i bokhandeln. Det en tradition kanske, men det är inte alltid säkert att bokrens priser är de allra bästa. Det tror jag i alla fall. Du, Martin Appel, vår teknikexpert, konsumentredaktör för PC för alla. Är det inte billigt att handla på bokren?
7: Såklart. Ibland är det ju absolut billigt att handla på bokren- men jag tror att man alltid ska vara lite försiktig med sådana här reor- oavsett om det handlar om Black Friday eller Mellandagsren. Det finns billiga saker på ren, men det är inte självklart att allting alltid är billigast.
0: Så hur hittar man billiga böcker istället?
7: Jag skulle säga att om man är ute efter billiga böcker- då är det ganska bra att använda en av de prisjämförelsetjänster som finns på internet- till exempel en tjänst som heter bokfynd.se- då kan du gå in på den bok som du är intresserad av och titta på. Och då är det ju faktiskt mycket möjligt att den faktiskt finns på ett billigare ställe i någon nätbutik eller någon annan butik än den du är inne och trängs på under bokrean.
0: Och ibland är det ju så att en bok man söker kanske inte längre finns att få tag på ny. Men då finns det ju faktiskt till exempel bokbörsen.se. Där har jag köpt grejer ibland.
7: Precis. Bokbörsen är ju den största sajten för att handla begagnade böcker. Och det finns ju jätte Det är jättemycket gamla böcker och det är ju också väldigt mycket billigare än att köpa nytt. Så det kan ju också vara ett alternativ. Alltså Självklart, bokren har ju den här känslan pirret, gå och trängas med folk, dra i böcker och sånt där. Det är jättekul. Jätte men om vi pratar om ett förnuftigt, billigt val, mm. då är det inte säkert att det är det bästa. Exempelvis köpa begagnade böcker.
0: Ja, och där brukar det då vara så, för dig du som lyssnar och kanske känner att ja, det är utslitet. Nej, det behöver det faktiskt inte vara utan det brukar finnas flera ex av den bok man söker och så kan man välja hur mycket man vill betala. Och beroende på hur mycket man vill betala, desto fräschare bok får man då. Men man kan ju också helt skippa pappret.
7: Mm. Vi har ju pratat om det här tidigare, om det som kallas för ljudböcker, digitala ljudböcker och e-böcker. E-böcker det är ju helt vanligt textbok, fast man ser texten på en bildskärm istället för på papper. Och ljudbok, det är ju någon som läser boken istället. Och Båda de här finns ju numera förstås i digital form. Man kan köpa dem styckvis. Men det som har blivit en trend de senaste åren och som kanske är det mest intressanta det är att du kan välja att prenumerera på det här. På samma sätt som Spotify eller Apple Play Music så kan du välja att prenumerera på ljudböcker och e-böcker i tjänster som Storytel eller Nextory. Mm. Så då betalar du 200 kronor i månaden ungefär och sen får du läsa och lyssna hur mycket du vill.
0: Och självklart finns det ju ett gratisalternativ.
7: Självklart finns det ju gratisalternativet. Och det är ju våra fantastiska bibliotek som ju numera inte bara har pappersböcker utan de flesta bibliotek har faktiskt även e-böcker och ljudböcker som man kan låna. Så det finns ju gratisalternativ här också.
0: Martin Appel, konsumentredaktör på FC för alla. Har du köpt någon bok redan idag eller?
7: Alltså jag tänker mig att framåt eftermiddagen ska jag väl gå ut och titta på bokren. För för mig, det är inte alltid så att jag köper någonting. Men Jag tycker ändå att det är ganska roligt att göra det. Det är lite sån här tradition den här mm. veckan.
0: Och nu är klockan snart eh, tio över fyra så det betyder väl att det är dags
7: då? Det är dags att springa <laughs> iväg. Vi får se om jag får trängas med någon ute i butikerna.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegaford. Jag har sett en härlig träningsvideo på nätet med två träningskompisar. Det är Abdi och Leif som möttes på ett utegym i Angered. Abdi Gani Ahmed finns med oss nu. Hallå där!
5: Hejsan, hejsan. Hej Sam, hej Sam,
0: Abdi, jag är nyfiken. Hur skaffar man en gymkompis?
5: Hur möttes ni? Nej, det är ju bara att gå ut och träna så hittar man många olika. Människor liksom. Så att, från allt ungdomar till äldre. Bara ut och konnekta människor.
0: Ja, alltså det måste ha varit fint väder då, om ni kunde vara ute och träna eller? Det har inte varit regn, ingen snö, inte på det viset?
5: Nej, för, för mig spelar det inte så mycket roll väder. Jag kör ju på som vanligt. Men äh, Leif har jag ju sprangit på både vintertid och äh, sommartid.
0: Ja, alltså det skiljer ganska många år mellan er två va?
5: Ja då, det, men äh, jag tycker det inte har någon äh, roll alls liksom med åldern. Man kan förstå varandra och man kan lära, lära sig mycket av varandra. Ja. Jag är mycket jag är mycket där och tränar både med ungdomar och eh, Leif- och eh, allt möjligt och folk. Liksom. Man ja. kan alltid lära, lära något nytt.
0: 50 års åldersskillnad är det då. Va, va, vad kan han lära dig som du
5: inte visste? Nej, det är mycket. Vi har så, vi har så mycket olika eller samma eh, intressen. Liksom. Vi kan prata om vad som helst- liksom. Eh, en bok till investeringar liksom finans och eh, träning har ju varit eh, riktigt kul också så att mm. härligt att man visar upp detta för eh, hela Sverige faktiskt, det blir ju riktigt stort
0: Ja, v- Vad har du för tips till alla som vill skaffa en utegymskompis?
5: Nej, det är bara att gå ut till, om man har möjlighet att ett utegym där man bor så jag tycker att det är stor skillnad på gymmet eller utegymmet Ja, I gymmet är folk lite mer så upptagande med sig själva på något sätt. Men här ute i gårsten så är det verkligen som en community så att man kan prata om vem som helst. Poliser har varit här och haft konversationer med både med ungdomarna så att det gäller att bjuda på sig själv lite ibland. Det är väl så ja. ja.
0: Har du ätit någon semla idag förresten?
5: Nej, nej det, jag lyssnade lite på innan alla semla ätande. Ja. Hur är det med dig? Nej, inget sådant faktiskt. Jag ligger lågt där. Ja, ja.
0: Leif kanske kommer med en. Vem vet?
5: Ja, vem vet? Vem vet? Ja. har du så bra Tusen. då, Abdi. Tusen tack. Tusen, tack.
0: Janne, Jeanette, Filip och Lotta säger tack för idag. Imorgon så kommer Nicky Amini. tillstås har du så bra. Jeff Neumann, producent. Vi hörs imorgon. Ett poddtips från Podplay
7: I podden Något Kaiko garanterar rödsskötarna Brutti och jag dava. dig stor doskratt